0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校：国民党人物列传》。今天开始要给大家讲的这位，他也是黄埔军校初创时期有着突出贡献的历史人物，他是国民党早期的著名的啊元老，但是对他记载的史料并不多。他参与和筹备了黄埔军校，并且两度担任黄埔军校政治部主任。他对孙中山先生的三民主义思想有着自己独到的见解。这个人就是邵元冲。邵元冲是1890年啊，浙江绍兴人。他出生于一个乡绅的家庭，从小聪明好学，十岁就能写文章，十三岁中的秀才，当地称之为神童。光绪三十二年，也就是公元1906年，他考入了杭州浙江高等学堂。自小，邵元冲就非常喜欢读书，尤其是史书。他在治学自序中回忆到，石灵读《史记》，大爱好之。啊，十岁的时候他就读司马迁、太史公的《史记》，而且非常喜欢。很小的时候，邵元冲就开始筹划未来。他告诉他母亲说：“以后想专门研究历史，学司马迁、班固和司马光，立志做一个史学家。”清末民主革命思想已经广为传播，那么浙江杭州呢，尤开风气之先。邵元冲受到《汉智报》《醒世日报》《民报》等新式的进步报刊的影响，民主革命思想在他的心中就产生了萌芽。他开始关心时局，召集同窗好友在乡中设立广智学会，与志同道合的人士研究民主啊民族思想，谈论经世治国之道。他结识了蔡元培、徐锡林、秋瑾这些革命先驱和志士。在浙江高等学校，他与后来成为蒋介石文胆的陈布雷，还有报界名人邵飘萍成为了校友。当时被称之为浙高的“二邵一陈”。在校期间，邵云春啊邵云冲博览了《天文歌略》《盛世威严、泰西新史》等古今中外历史地理著作，知识领域和人生的视野得到了扩展。陈布雷。在他所写的文章，我所认识的邵逸如先生啊，逸如是邵元冲的字啊。陈布雷在这篇文章中呢，就写到说，他那时只有十六七岁，课余叙谈，在少数同学围坐中间，谈历史、谈时局、谈军事，无误表示他颠覆满清、复兴民族的志愿。所以，陈布雷对这位少年老成、胸怀大志的同学印象深刻。这个时候的邵元冲已经不再满足于做一个史学家，他更加倾心于革命事业。那么，经过蔡元培先生的介绍，邵元冲加入了同盟会。加入同盟会之后，邵元冲曾经一度任平议部部长。一九一零年，邵元冲他考取了法官，在江苏省镇江地方任审判厅的厅长。但是，邵元冲他不愿意做清朝的官吏。所以呢，他就辞去了官职，在1911年1月赴日本东京留学。在日本东京留学期间，他就认识了孙中山先生，并且在半年多的时间里边与孙中山先生朝夕相处，共谋事业。辛亥革命武昌起义的时候，邵元冲回国，与浙江高等学堂的同学陶望潮一起成为了革命军的幕僚。辛亥革命胜利之后，邵元冲在上海主持《民国新闻报》。这份报刊呢，邵元冲任主笔啊，宣传共和。一九一二年八月，同盟会统一共和党、国民共进会、国民公党等各党派，组成了国民党，总部在北京。那么上海设立了交通部，邵元冲任上海交通部平原编辑部主任。一九一三年，国民党元老宋教仁在上海火车站遇刺，主犯殷桂新等人隐匿在租界。邵元冲曾经任地方法院审判厅的厅长，有一年的法官经验。他依据法律在报上发表了特稿，历陈租界当局处置失当，民众啊民众纷,纷纷的支持和响应，租界当局最终迫于舆论的压力，将主犯引渡归案，使得宋案啊真相大白。二次革命爆发的时候，邵元冲奉孙,孙中山之命与张继赴江西。动员江西都督李烈钧起兵，获得成功。随后呢，邵元冲随着李烈钧自上海抵江西湖口，担任国民党长江各军总司令部秘书长，辅佐总司令李烈钧起草文告、部署兵力。二次革命失败之后，他又流亡日本。在流亡日本期间，他是孙中山先生的私人秘书，协助孙中山组建中华革命党。孙中山对于邵元冲非常赏识，他认为邵元冲为人非常缜密，学识渊博，并且文笔非常好，所以孙中山就让邵元冲长期担任他的机要秘书。不久，邵元冲再次被孙中山派回国内，任中华革命军绍兴司令官。他到杭州以后，与夏尔宇等人密议在浙江举兵反袁。但是因为事情泄露，没有成功，那么邵元冲就必须上海，参加了陈其美主事的长江流域的反袁斗争。这个时候，他认识蒋介石。一九一五年十二月五日，邵元冲参与了陈其美发动的赵和建起义。这次起义由于事前准备不足，起义没有成功。事后，法租界巡捕数人前来搜查，陈其美、蒋介石和邵元冲听到动静，立刻机警地从楼上。翻窗从屋顶逃走，躲到了浦石路新民里蒋介石的住处。这次共历险境也大大加深了邵元冲和蒋介石的情谊，两个人的关系啊密切了很多。1916年，邵元冲又在山东参与组织了中华革命军东北军，再到失败。1917年，他随着孙中山南下广州，成立军政府，协助孙中山撰写建国方略。一九1 7年7月，孙中山为了反对段祺瑞拒绝恢复临时约法和国会，高举护法的旗帜，在广州召开了国会非常会议，组织中华民国军政府，出任军政府海陆军大元帅。邵元冲被孙中山任命为军政府总司令部代理秘书长、大元帅府机要秘书兼代行秘书长室，直接辅佐孙中山。而这个时候，蒋介石仅仅是孙中山任命的大元帅府参军，而且他还留居在上海，没有到广州任职。所以这个时期，孙中山对邵元冲的信任是超过了对蒋介石的信任。那由于桂系军阀在广州操纵国会、改组军政府，孙中山于1918年5月辞去了大元帅职，离开广东去了上海。那随后呢，邵元冲在孙中山的支持下。也辞职去欧美考察，他决定在美国学习深造，研究美国的劳工问题。尚恩冲到美国就读的是哥伦比亚大学和威斯康星大学，他修读了社会学、政治学、经济学课程，并且他对美国的劳动劳工状况啊进行了深入的研究，写成了《美国劳工状况》一书。尚恩冲是在1924年。回的啊，回的国，但是在他回国之前，他实际上是在去了莫斯科，与蒋介石会合，再回的国。那么这一集呢，我们就借着邵元冲啊这个人物，我们给大家讲一下啊，蒋介石对苏联的这次访问，到底对蒋介石以及国民党对共产党的态度，有着什么样的影响？因为我们是在讲黄埔军校。那么说到黄埔军校的时候，很多人都非常的遗憾和非常的惋惜，国共双方这些军中的骄子为什么会同时操戈？如果我们把目光只放在黄埔军校的话，我们是看不清楚这个问题的。我们一定要把目光拉高、拉宽、拉长，我们才能看清楚国共之间的这个矛盾和摩擦到底来自于何方。联俄联共扶助农工，这是孙中山先生提出来的三大政策。但是孙中山先生提出的这三大政策，它是有前提的。孙中山先生他有他自己的考虑。很长一段时间，我们的历史里，将国共的破裂归咎于国民党右派，甚至于简单粗暴的粗暴的将它归咎于蒋介石，这是不对的。我不知道大家读这段历史的时候有没有跟我同样的疑问？在我第一次读这段历史的时候，我的疑问就是：孙中山先生身边有一批追随他多年的国民党党员，其中包括胡汉民、林森、邵元冲、汪精卫啊、蒋介石、廖仲恺。那么这一批国民党的中间力量和精英，最终可以被称之为。啊，彻头彻尾国民党左派，只有早逝的廖仲恺先生一人，其他全部在后来成为了反共的中间力量。这是为什么呢？第一次国共合作实际上从它开始的时候就不是一个蜜月期，摩擦和矛盾是不断的发生的。稍微熟悉国共之间啊破裂这个过程的。朋友就应该知道，国民党有一个中央监察委员会。国民党中央监察委员会基本上都是国民党右派，而且西山会议派就是来自于中央监察委员会。那么，中央监察委员会为什么会有这么一个机构呢？这个机构的设立实际上是孙中山做出的安排。早在1923年11月，也就是国共合作刚刚开始的时候，刚刚筹备的时候，邓泽如。这位国民党的元老，他就提出来要限共。1924年1月，国民党一大的时候，方瑞林提议国民党不得加入共产党。紧接着，张继和谢池又提出了弹劾共党案，所以不得不在8月份啊，一九二四年8月召开了一届二中全会来解决国共纠纷。国共摩擦和矛盾的一个基本因素，就来自于苏俄派来的共产国际的代表。我们都知道，苏俄派来的共产国际代表比较著名的就是包罗廷。那包罗廷刚到广州的时候，就与国民党员赵世进发生了冲突。包罗廷到达广州以后，刚开始召开的两次会议，在会议上，包罗廷就主张立即宣布耕地农友，赵世进力持不可，双方面展开了激烈的争辩和冲突。包罗廷当时极为愤怒。直接向孙中山提出了要求，将赵世晋枪毙，说他不是革命者。那么后来呢？孙中山就召见了赵世晋。据赵世晋的回忆，当时孙中山跟他说的原话是这么说的：“如与于从事革命十余年，为于之亲信，于之外交策略如何，列强对于之态度如何，如岂不知？处今日环境。”汝其稍安勿躁，自己有鬼外活动，予自有办法制裁之。我觉得我们在看待历史的时候，一定要客观公正的看待历史。孙中山作为一个革命领袖，作为革命党、国民党的创始人和最高的领导人，他如果对于另外一个政党与自己的合作没有任何的防备之心，那么孙中山先生他就不是一个合格的。党派的领导人和党派的领袖，却不可能赢得当时跟随着他一起从事辛亥革命的这些革命者的尊重。从我个人而言，我认为孙中山先生在进行联俄联共扶助农工的时候，有一定的戒备心理，并且有一定的防范措施，这是合情合理的，无可厚非的。1九二三年11月。邓泽如、林志勉等十一人以国民党广东支部的名义，呈给了孙中山一份检举共产党文，里边就提到了，说，共产党实际上是想借国民党之躯壳，注入共产党之灵魂。而在国民党一大上，很多国民党党员关于双重国籍的这个事情，爆发了激烈的争论。那么，为了平息这些争论和解释。国民党党员提出的这些质疑，中国共产党革命先驱李大钊先生在国民党一大上发表声明，他说：“我等之加入本党啊，这个本党指的是国民党，因为是国民党一大。说我等之加入本党，是为有所贡献于本党，以贡献于国民革命的事业而来的，断乎不是为取巧讨便宜，借国民党的名义做共产党的运动而来的。”据国民党元老黄季禄回忆说。当时在做这个声明的时候，李大钊先生说的是声泪俱下，全场都为之所动。可是包惠僧在中国共产党内部会议中，他当时怎么说的呢？他说的是：“全体同志尽管应该在国民党内竭尽全力为自己争取领导权，但必须通过合情合理的途径，不得暴露自己的意图。”那国民党一大结束以后啊、呃，刚一结束，刘成俞。冯自由、谢英博等人就召集了华侨及各省党员数十人秘密集会，商讨如何对付共产党。这个事儿被人告发，包罗廷当时坚决要求孙中山对他们进行处理。孙中山把这些人叫来询问，那么其中有人就不满地说：“为什么共产党人可以有自己的党，而我们这些忠于孙中山的老国民党员连开会都不行？”所以最后，孙中山致信给国民党中央委员会，表示对。刘承宇、冯自由、徐清和、谢英博四人的书面检讨，本总理以慎满足，此事当做了息。而之后，中共三大通过的关于国民运动及国民党问题的决议案，以及社会主义青年团二大通过的关于中国共产党第三次大会报告决议案，这些文件被国民党发现，从而导致国民党内部反共的情绪迅速高涨起来。张继和谢池正是国民党右派的领袖，他们以监察委员的身份就党团问题曾经找包罗廷谈话。那包罗廷呢是极力的为共产党辩解。那么这种矛盾和摩擦的迅速激化，也让很多想让国共两党啊携手合作的人极度的苦恼。其实个典型的呢，就是戴季陶。这个时候，戴季陶啊，实际上还是被定性为是国民党左派。因为戴季陶和共产党、中国共产党早期的领袖啊关系都很好，戴季陶他曾经给蒋介石在这个时期写过一封信，从他的信里我们就可以看到当时国共两党的这个摩擦和矛盾所带来的困扰。这封信里他跟简介石这么说的： 3月29日，即黄花岗归，与谭平三及香宁夫人到廖宅，是日所感特深啊。这里边谭平三就指的是谭平山。这也是中国共产党早期的重要领导人。然后戴季陶接着说：“乃将数月来潜藏于胸之意见，尽量言于平山。D 于今日最能奋斗之青年，大多数皆为共产党。”我们可以看到，戴季陶对于共产党人的革命精神还是颇为赞赏。戴季陶接着说：“而国民党旧同志之腐败退英，已无可会啊！”他也认清了国民党当时的问题。然今日中国之需要，则为以有力的国民党，共产党人亦即承认之矣。若于次日，共产党之同志能牺牲其党籍，而完全作为纯粹的国民党，使国民党中不至同时有两个中心，然后一切纠纷乃可尽除，而组织工作乃不至受此无形的障碍。此日之谈话，在地可谓净土胸中。激素已相劝矣。平山云：“此事现在决做不当。两党之合作能至何时？现在亦殊难料，将来总有分离之日。今日欲共产党抛弃其党籍，则绝不可能。”平山为此说时，其决心与诚意陷于眉间。弟之苦劝既无效，而对于党事前途之悲观，亦虽加言。盖一方则旧日同志绝不觉悟、不合群、不努力；另一方则共产党之扩展发展日进无已，而党之基本政策又造成一含糊不清之局。组织则有两重纪律之危险，宣传又有两重理论之困难。致仕而弟决然辞去一切职务，复沪之意决矣。其实，戴季陶这封信里边已经把当时大革命时期国共合作的。根本矛盾写得很清楚了、啊。国民党认为自己应该是中国革命的领导人，那么共产党人当时有一部分人也是这么认为的，认为共产党应该是辅助国民党进行中国革命。但是呢，处于领导地位的国民党这个时候出现了腐败和退化，革命精神的缺失。共产党作为一个新生的党派，并且。又有着共产主义这个信仰的激励，那么在表现形式上，共产党的革命精神、革命气节、革命状态，都是国民党当时不可匹敌的。准确的说，国民党这个时候已经开始向执政党转化，而共产党这个时候还是一个上升期的革命的政党。此消彼长，国民党和共产党之间的分歧只会是愈演愈烈。再加上关于如何合作，含糊不清。两个政党，它毕竟是两个不同的信仰、不同的组织、不同的制度，要想合二为一，是无比艰难的。这个矛盾，直到今天我们回头看，依然是无法无法解决的。虽然国民党当时属于强势，国民党啊、呃，共产党属于弱势，但是共产党身后呢，又有着苏俄的共产国际。两种不同的信仰、不同的主张，要想进行合作，一定要有一个明显的强弱之分，这样才能达到一种稳定的平衡。当两个不同的信仰和不同的主张在力量上很接近的话，那一定不会是一个稳定的平衡态。那也就是在这样一个复杂的形式下，蒋介石去苏俄进行了他的访问。那蒋介石去苏俄访问，他的心态是一个什么样的状态呢？首先，我们要明白一点，受到清末那批为了国家和民族奋起抗争的革命党人先驱的影响，很多热血青年他们对于帝国主义有着强烈的反感,感，其中就包括了沙皇俄国。即使十月革命的爆发，他也不能改变很多中国人。对于沙俄后来的苏联的这种负面的情绪，而对苏联看法的转变，是来自于1918年7月4日，苏联外交人民委员会委员季切林所宣布的：苏俄政府自愿放弃沙皇政府在满洲所有的掠夺品，恢复中国在其领土主权。苏俄同意放弃俄人在中国、蒙古、波斯一切的土地权，并准备放弃一切的赔款。那么，这个宣告才使得中国人开始用不同的眼光去看待苏联。蒋介石也是其中之一。他曾经提到过，这个宣言可以说是空所空前未有的一个伟大的宣言。他这个宣言真是使中国全体国民感觉俄国革命是一种侵略强权的旧帝国制的灭亡。和一个平等博爱的新政权的成立，所以说蒋介石在一定程度上他是肯定苏联的新政府，并且对这个新的苏联感到分外的好奇。因此，在一九二三年八月，当孙中山筹组孙逸仙博士访问团的时候，蒋介石呢就担任了这个访问团的团长，和他一起去的是沈定一、张太雷和王登云。我们前面提过啊，在讲胡公勉的时候说到过，当时本来蒋介石想邀请胡公勉跟他同去，胡公勉当时去不了，就推荐了张太雷。那邵元冲呢，后来是从海外回国的时候绕道到莫斯科，在莫斯科和蒋介石一起会合，进行了考察以后，再一同回国的。在这几个访问团的重要成员中，王登云啊，王登云是翻译，所以呢。不用考虑，主要是沈定一和张太雷。那张太雷不用说了，那是中国共产党早期重要的领导人。沈定一这个人呢，他对中国的农民运动有着极大的关心，所以呢，他曾经加入过中国共产党啊。他在1921年和1922年间，他曾经加入了中国共产党，而且是中国共产党最早的一批党员之一。但是后来他退党了，而且他退党的理由是中国共产党对中国农民的状况重视不足。这对于今天的我们来看，是一个非常令人惊讶的理由。但从另外一个角度，实际上是告诉了我老老们，中国共产党在成立之初，他关心的是工人阶级。那为什么他对农民运动没有那么大的关心呢？这个呢，需要大家自己去理解。蒋介石所率领这个访问团，他的主要目的是希望苏俄能够尽快的给予广东国民政府提供一批啊援助款。并且呢，是考察苏联红军，他的军事制度、军队如何进行作战，还有苏联各级的军政机构。这是蒋介石率领这个访问团的主要目的。因为这个主要目的呢，蒋介石在到达苏俄进行访问以后，着重去访问和参观了苏联红军的军队。我们不要小看蒋介石这次的访问，蒋介石看得很细。那么其中一点，他注意到什么了呢？他看到了苏联红军啊海军，克朗施塔德发生的水平暴动。简直是在他后来的回忆里谈到过。他说他印象很深，莫斯科的陆军军校和部队组织严密，军容整齐，但是在彼得格勒的海军军校和舰队却是精神颓唐和士气消沉。他说两年前以海军军事为中心发生了。革命反对布尔什维克的专制独裁和战时共产主义的残暴措施，这个革命不久就遭受到了失败。这在当时的苏俄实际上是一个禁忌的话题，但蒋介石通过他的考察或者其他的渠道，了解到了这个事件的发生，这说明蒋介石当时是非常用心的。那么关于克朗什纳德水兵暴动。我在另外一个专辑里边啊，在讲苏俄那个专辑专门讲过，有兴趣的朋友可以听一下那个那个那个部分啊，可以了解一下这个事件到底的来龙去脉是怎么样的。但是这个水兵暴动的事件，让蒋介石对于苏俄这个世界上第一个无产阶级政权，他的思想、他的制度、他的信仰，乃至这些对一个军队的影响，产生了怀疑。在经过仔细的观察以及思考之后，蒋介石他认为苏俄革命的开端是因为人民的需要而取得了成功，但其制度的经营方式而言，包含着矛盾与错误，并且蒋介石已深刻的认识到，苏俄的苏维埃政治制度与三民主义是完全不能够相融的。而对苏俄制度进行考察思考之后，产生疑问不仅仅是蒋介石。沈定一也发生了同样的问题。沈定一通过对苏俄在农民政策上的实施和具体实践啊，他经过观察之后，他也得出同样的结论，认为共产党在农业问题上存在着根本的问题，这是不能解决的。这是为什么沈定一在之后放弃共产主义信仰的一个重要原因。这个时候的讲时，蒋介石。已经基本确认了，共产主义不应该成为中国革命的主导力量。他在1923年11月26日参加共产国际执行委员会的时候，委婉地表达了自己的意见。他是这么说的：“他说，如果我们今天使用共产主义的口号，这就可能招致小农和小资产阶级的误解。由于利益的冲突，他们就可能走向敌对的阵营，他们就可能跟着中国的军阀反对我们。”这样，中国革命就不可能取得成功了。因此，我们目前的纲领就是要联合全体中国人民，借助统一战线，取得革命的大成功。但是当时呢，广东革命政府是希望苏俄提供援助的，所以蒋介石不能说的过于的明显。那么，苏俄要求的是什么呢？苏俄要求的是政治上的认同。政治的政治上的认同，那么苏俄就对广东革命政府提出了要求。当时，托洛斯基是这么说的。我们不是不给军事援助，但在目前各种军事力量战略对比的情况下，向孙中山军队提供这种援助是不可能的。国民党应立即坚决果断地改变政治方向。现在应集中力量政治工作，按照需要把军事活动减少到最低限度。贵党用于军事工作的力量不应超出政治工作的二十分之一，或者无论如何也不应超出十分之一。而当时共产国际的领导人季诺维耶夫说的就更加直接，他说：“如果国民党成为资产阶级政党或者资本家的政党，那么苏联与共产国际就不可能与之往来。”如果说这种带有明显的政治目的的军事援助还没有让蒋介石彻底反感的话，那么关于中国领土问题上，苏俄的态度，则彻底让蒋介石对苏俄失去了任何的好感。贾介石后来曾经写过，在共同宣言里，岳飞啊，岳飞是当时呃苏俄的代表，说岳飞声明苏俄绝无在外蒙古实施其帝国主义政策或使其与中国分立之意。但是，根据与苏俄党政负责者谈到外蒙古问题的时候，立即就发现他们对于外蒙古绝对没有放弃其侵略之野心，这一点不止使我感到十分失望。而亦是使我充分了解其所援助中国独立自由的诚意所在。所以后来蒋经国曾经说过嘛，他说过说父亲对共产主义本素有研究，那么在1923年的秋天奉国父之命赴俄考察，在俄三月的目见耳闻，更加坚信中国绝不可行共产主义，只有三民主义才能救中国。所以说这次苏俄之行。让蒋介石彻底改变了他对苏俄、共产国际的任何幻想。从他的心里的内心深处，他已经知道他所信仰的三民主义和共产主义是不可能携手并进啊，其乐融融的。而邵元冲后来从欧洲啊、欧美赶到莫斯科与蒋介石会合之后。两个人神也进行了详谈，那么邵元冲呢，比蒋介石在这方面更加坚决啊。邵元冲从来都是一个坚决反对共产党凌驾于国民党之上，甚至平等合作的位置。邵元冲认为国民党都不应该允许共产党处于一个平等位置上。邵元冲认为，只有国民党领导共产党，这才是有可能的合作方式。经过考察之后。蒋介石和邵元冲回到了广州，那么他们俩马上就开始投身于黄埔军校的筹备和创建工作。那么邵元冲对于黄埔军校的创建做了哪些贡献？下一集呢，我再给大家继续讲。